0: ¿Quieres ser salvo cuando tú mueras? ¿Quieres irte con el Señor Jesucristo al cielo a tener vida eterna? Dile a Dios, creo que Cristo Jesús murió por mis pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Díselo. ¿Quieres ser salvo cuando tú mueras ¿Quieres tener certeza de que cuando te mueras vas al cielo? Dile, dile a Dios, creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que Cristo murió por mis pecados. Creo de todo corazón, deposito fe, certeza y convicción absoluta de que Cristo murió por mis pecados. No digas, acepto al Señor o le entrego mi vida a Cristo. ¿O le recibo en mi corazón? No. La salvación es por tener fe en la obra de salvación que Cristo realizó en la cruz del Calvario. El Evangelio es el anuncio que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y ese es el anuncio que Dios manda creerlo con fe, con certeza y convicción para hacer efectiva la vida eterna que Cristo ya consumó en favor de nosotros, de nuestras almas en la cruz. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres irte al cielo después de morir? ¿Quieres evitar el infierno, que es la condena a la muerte del alma por los pecados? Un antesala en tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco. Para ahí las almas pagar por sus pecados, con la muerte eterna. Evita eso y dile a Dios, creo que Cristo Jesús murió por mis pecados. Díselo. Creo, Padre, que tu Hijo lo enviaste a morir por mis pecados, los pecados míos. Mis pecados condenan mi alma a la muerte. Mas cuando Cristo se dejó imputar penalmente con todos los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida y Él fue condenado en vez de mi alma por mis pecados, y cuando Cristo murió por mis pecados, me salvó, me dio vida eterna. Dile, tengo fe. Fe, según Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debes creer con fe, no creer con, el, con la mente. En Juan 8, 31... Unos judíos que habían creído en Él. Finalmente fueron aquellos a los cuales el Señor le dijo en Juan 8:44, vosotros sois de, de vuestro Padre el Diablo. Los judíos que habían creído en Él, Juan 8:31, pero habían creído de la boca para afuera, intelectualmente. La salvación es por de depositar fe, con total certeza y convicción. Eso es fe. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No solamente debes creer que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, sino que debes tener fe en esa obra de salvación. De todo corazón. El mismo Señor Jesucristo dijo, hablando del Evangelio, el que creyere y fuere bautizado. No solamente el que creyere. Y no se está hablando del bautismo en agua. Se está hablando de que Dios ponga su Santo Espíritu en aquel que ha oído y ha creído en el Evangelio. Así que para ser salvo, para hacer efectiva la vida eterna que Cristo ya logró, consumó por nosotros en la cruz, tú tienes que depositar fe. Esto es... Tener certeza y convicción de que Cristo cuando murió por tus pecados te salvó. Dile al Padre, quiero irme al cielo. Sé que soy pecador y seré pecador hasta que me muera. Sé que los pecados se condenan con la muerte, lo creo. Creo lo que tú has dicho Dios, el alma que pecare esa morirá. Sé que mi alma es pecadora y lo será hasta que mi cuerpo muera. Sé que tú enviaste a tu Hijo para sustituirme en la cruz para Él dejarse imputar con los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida. Sé que sin Cristo, sin la sustitución de Cristo lograda en la cruz del Calvario por mi alma, mi alma está condenada irremediablemente al infierno, a la muerte eterna. Mas creo que Cristo murió por mis pecados, díselo. Creo, Padre, que Cristo murió por mis pecados, díselo, una y mil veces. Creo que Cristo murió por mis pecados, Deposito certeza y convicción absoluta, sin dudar, que cuando Cristo murió por mis pecados, ha dejado mi alma inimputable penalmente. No hay pecado que condene mi alma a la muerte. Cristo me ha dado vida eterna, tal como Él lo prometió en Juan 10, 28. Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y yo he creído lo que dijo Cristo, que me dio vida eterna en la cruz del Calvario, que ha sustituido mi alma que ha reemplazado mi alma todo el tiempo que mi alma vive en el cuerpo, que la sustitución de Cristo, la salvación de Cristo ha sido un reemplazo de toda mi vida en el aspecto judicial, en lo que tiene que ver con estar comparándome ante Dios, compareciendo ante Dios en un juicio. Toda mi vida reemplazada por la vida de Cristo en la Cruz del Calvario. Porque en la cruz a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida. Creo que Cristo murió por mis pecados. Eso dile a Dios. Dios, Creador mío, creo que Cristo en la cruz del Calvario murió por mis pecados. Por. Esa palabra por significa en vez de mí, en lugar de mí, en favor de mi alma. Cristo murió por mis pecados. Díselo, para que hagas efectiva la vida eterna totalmente consumada y lograda por Cristo en la cruz. No solamente creas, depositas deposita fe. La parte nuestra en este nuevo pacto que nosotros tenemos que poner es nuestra fe. Dios ha puesto su gracia, el don que es Cristo mandándole que pusiera su vida en vez de la vida de nuestras almas, siendo condenado a la muerte por nuestros pecados. Y lo hizo Cristo, nos salvó. La parte nuestra en este nuevo pacto es nuestra fe. Para que se haga efectiva la salvación para tu alma, para cerrar el trato con Dios, el nuevo pacto, la parte tuya es que tú creas de todo tu corazón que Cristo murió por tus pecados y de esa manera le ha dado vida eterna a tu alma. Inimputabilidad penal. No hay pecado que tú cometas en esta vida que tu alma lo tenga que pagar con, con la muerte. Todos los pecados penalmente le fueron imputados a Cristo en la cruz. Y Él murió. Fue condenado a la muerte en vez de tu alma, en vez de mi alma, en vez de nuestras almas, por nuestros pecados. La salvación de Cristo ha sido un completo reemplazo de nuestras almas. Una completa sustitución. Nuestras almas reemplazadas por la vida de Cristo en la cruz. Dile, creo que Cristo murió por mis pecados. Díselo a Dios. Mi Dios, yo creo que Cristo murió por mis pecados. Y cuando Cristo murió por mis pecados, ha dejado a mi alma con vida eterna. Inimputable penalmente ante el juicio ante ti. No hay pecado que cometa mi alma que condene mi alma a la muerte, porque todos los pecados que mi alma los va a cometer todo el tiempo que mi alma esté incorporada en este cuerpo, le fueron imputados penalmente a Cristo. Como dice las Escrituras, 1 Pedro 2.24, Él mismo, Cristo Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y, y usted, mi Padre Celestial, todos mis pecados se los imputó a Cristo, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53, 6. Y cuando Cristo fue remitido con todos nuestros pecados, los míos, los tuyos, los que cometerán nuestras almas, todo el tiempo que estén en este cuerpo, es decir, los pecados que cometamos toda nuestra vida terrenal, el acta de los decretos se aplicó sobre Cristo. Y Cristo murió por, en vez de tu alma, en vez de mi alma, en vez de ti, en vez de mí, en lugar de ti, en lugar de mí, por nuestros pecados. Nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados. Todos le fueron ya imputados a Cristo penalmente. Y Él fue condenado a la muerte y murió por nuestros pecados. Esto es Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Y si Cristo murió por tus pecados, le ha dado vida eterna a tu alma. Inimputabilidad penal. Lo tienes que creer con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Con fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6 y lo que nosotros tenemos que poner en este nuevo pacto es nuestra fe. Certeza y convicción de que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos dio vida eterna, nos salvó. Dile a Dios, creo, creo en el Evangelio, creo que Cristo Jesús murió por mis pecados, los míos. Los que mi alma los va a cometer toda mi vida para dejar inimputable penalmente a mi alma que por ningún pecado de mi alma, mi alma tenga que ser condenada a la muerte. Lo creo, lo creo de todo corazón. El Señor tiene que poner su santo espíritu en un ser humano para que esa persona tenga vida eterna. En Efesios 1, versículos 13 y 14, leemos, «En Cristo, en él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellados. Dios puso su Santo Espíritu en ti. Dios puso su Santo Espíritu en ustedes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Por eso Cristo dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, le dijo a sus discípulos, a sus creyentes, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y yo pusiere mi Santo Espíritu en él, al tener claridad que Él me creyó de todo corazón, esta persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Lo que condena hoy un alma es no creer que Cristo ya lo salvó de toda condena que le dio vida eterna, que le dio inimputabilidad penal a su alma pecadora cuando Cristo murió por sus pecados. No creerlo, no tener certeza, no tener convicción de que por ningún pecado que cometa jamás su alma será condenada. Eso lo condena el no tener certeza. Eso es fe, certeza y convicción. Hebreos 11.1 Para ser salvo, para hacer efectiva la salvación, la vida eterna para tu alma, totalmente lograda ya por Cristo hace dos mil años en la cruz del Calvario, tienes que tener fe. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fe, que cuando Cristo murió por tus pecados, te salvó, te dio vida eterna. Dile a Dios, creo, creo, Creo que Cristo murió por mis pecados, díselo, y harás efectiva la vida eterna para tu alma. Cuando Cristo se iba a disponer a ir a la cruz la noche anterior, terminada la Pascua, celebró la cena con sus discípulos y tomando la copa donde estaba el vino, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, que por vosotros es derramada. Como todo pacto, Ningún pacto es unilateral, todo pacto al menos es bilateral, donde dos tienen que poner de su parte. Hay que concentrarse en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La parte que Dios puso fue su gracia. La gracia, el don de Dios, que es Cristo. El don del Padre fue Cristo. Fue la ofrenda del Padre. Hebreo 10, 14 le dice, «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados». Dios Padre ofrendó a su Hijo. El don de pa del Padre fue su Hijo, es la gracia. Le mandó poner su vida en vez de la vida de nuestras almas, para Él dejarse cargar o imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Para Él ser condenado en vez de nuestras almas a la muerte. Y Cristo morir por nuestros pecados, lo cual en efecto hizo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras... ...y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces nos salvó. La salvación ha sido lograda. La imputabilidad penal ha sido lograda para nuestras almas. Para ser efectivo, para ser efectiva la vida eterna para nuestras almas... La parte que nosotros tenemos que poner en, nuestro, en este nuevo pacto es nuestra fe. Creer que ya Cristo los, nos salvó. Creerle la salvación, la vida eterna a Cristo. Creérsela. Es por eso que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, la gracia de, do, de Dios, no de vosotros pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un pacto al menos es bilateral, al menos dos tienen que poner de su parte. Dios ha puesto a su Hijo, lo mandó a sustituir nuestras almas en la cruz, para Él ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas por todos los pecados de nuestras almas. Y Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4, 25 leemos que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo nos justificará a los creyentes en el cielo. Solamente a los creyentes, a los que hemos depositado fe, con todo el corazón hemos creído que ya Cristo nos salvó. Esa es la parte que nosotros tenemos que poner para hacer efectivo el nuevo pacto para hacerlo efectivo para nosotros, nuestra fe. Dios puso su gracia, su Hijo, murió por nuestros pecados, nos salvó. La salvación ha sido lograda, consumada en la cruz. Para hacerla efectiva, la parte nuestra del nuevo pacto es nuestra fe, certeza y convicción de que Cristo murió por nuestros pecados. Tienes que decirle a Dios, creo que Cristo murió por mis pecados, díselo. Padre, creo que Cristo murió por los pecados míos. No los tengo que pagar yo con la muerte de mi alma. Ha dejado a mi alma inimputable penalmente. Vida eterna tiene mi alma. Nunca más muerte, nunca más condena. Díselo y harás efectiva la salvación para tu alma. Por eso es que todos los que hemos creído en Cristo, hemos creído en la sustitución. Y hacemos nuestras las palabras que el, el apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Galacia. Gálatas, capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución completa. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia entonces por demás murió Cristo. No, Cristo no murió por demás. Cristo murió por mis pecados y de esa manera ha dejado a mi alma con vida eterna, inimputable penalmente. No hay pecado que yo cometa en mi vida que condene a mi alma a la muerte. El que fue condenado a la muerte en vez de mi alma y por todos los pecados de mi alma fue Cristo Jesús mi salvador en la cruz del Calvario. Dile a Dios, quiero irme al cielo, quiero obtener la vida eterna, por eso creo que Cristo murió por mis pecados. Tú me mandas, Padre, creer que Cristo murió por mis pecados. Me mandas creer en el Evangelio. El Evangelio está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pues bien, creo que Cristo Jesús murió por mis pecados. El alma que pecare, esa morirá. El pecado se condena con la muerte del alma. Cualquiera sea el pecado cometido, igualmente se condena con la muerte del alma. Mas Cristo, en vez de mi alma, murió por mis pecados, los pecados de mi alma. Mi alma jamás tendrá que ser condenada a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de mi alma, y por todos los pecados de mi alma, fue Cristo. Hoy, lo que condena a un ser humano al infierno no son sus pecados, sino no creer en el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 16, el Señor lo dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. En Juan 3,16, el Señor mismo ha dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más, tenga vida eterna. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Que nosotros debemos creer. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué significa vida eterna para nuestras almas pecadoras? Y sí, porque en Eclesiastés 7.20 dice, No hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y un pecado condena igualmente el alma a la muerte. Uno solo, uno solo que no sea registrado en la eternidad, en el juicio ante Dios, igualmente condena el alma a la muerte. Uno, un solo pecado que Dios nos vea en el juicio ante Él. Independientemente a de los demás pecados que nuestras almas los pudieran cometer, igualmente le impide la vida eterna al alma, porque la condena a la muerte. Y porque Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.4. Y nuestras almas van a cometer muchos pecados, hasta que nos muramos físicamente. Y para cumplir la promesa que nos dijo Cristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Cristo se tuvo que dejar imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para darnos la vida eterna, para cumplir la promesa de la vida eterna, para dejar in inimputable penalmente el alma pecadora. ¿Qué decirte al cielo? Dile a Dios, Creo que Cristo Jesús murió por mis pecados. Deposito fe, total certeza y convicción, como dice Hebreos 11.1, que es la fe. En Hebreos 11.1 leemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Juan 3.18, sabiendo que Cristo ha dicho que nos ha dado vida eterna, y, no que, y que no pereceremos jamás, Juan, 3, Juan 10, 28. En Juan 318 el Señor ha dicho, el que en él cree, y Cristo está hablando acerca de sí mismo, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído lo que dijo Cristo. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Le has creído esto a Cristo? Vida eterna para tu alma pecadora significa inimputabilidad penal. No hay pecado que tú cometas en esta vida que condene tu alma a la muerte. Todos los pecados le fueron remitidos a Cristo en la cruz del Calvario hace dos mil años. Para Él ser condenado a la muerte en vez de tu alma, la parte que te corresponde a ti en este nuevo pacto es tu fe. Que creas con todo el corazón, con certeza y convicción de que Cristo al morir por tus pecados te salvó. Te ha dejado imputable tu alma pecadora. Lo que es lo mismo le ha dado a tu, a tu alma vida eterna. No le digas a Dios, no le digas acepto a Jesús, no se lo digas porque eso es una obra que estás haciendo tú, tú aceptas. Y la salvación no es por acciones que nosotros hagamos, sino por dep depositar fe en la obra de salvación totalmente consumada por Cristo en la cruz. No le digas a Dios yo te entrego mi vida, no digas yo le entrego mi vida a Cristo, no, esa es una obra que estás haciendo y la salvación no es por acciones u obras nuestras. No le digas a Cristo, yo acepto, yo recibo, yo le entrego. No, dile al Padre, yo creo que Cristo murió por mis pecados. Ahí estás depositando fe en la obra de salvación que Cristo realizó en vez de tu alma, por amor de tu alma, en lugar de ti. Dejándose Cristo imputar con los pecados de ti, los que vas a cometer toda tu vida. Esa es la obra de salvación. Es una obra donde Cristo sustituye tu alma judicialmente, dejándose imputar Él con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para Él ser condenado a la muerte por tus pecados. Y en efecto Cristo lo hizo. Murió por tus pecados y los míos. Murió por nuestros pecados. Y así ha salvado nuestras almas de ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. Entonces dile a Dios, creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que en lugar de mi alma, en lugar de mí, Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados de mí, de mi alma, para dejar inimputable mi alma con vida eterna. Dile, creo Padre, Padre Celestial, creo que tu Hijo, Cristo, murió por mis pecados. Creo que Cristo murió por mis pecados. Padre, creo, deposito fe, lo cual es certeza y convicción, certeza y convicción de que Cristo murió por mis pecados, que Cristo me dio vida eterna, murió por mis pecados, creo que Cristo murió por mis pecados. Díselo. Cuando deposites certeza y convicción de lo que estás diciendo y el Padre entienda que estás depositando fe, certeza y convicción absoluta de que cuando Cristo murió por tus pecados te salvó, entonces pondrás su Santo Espíritu. Serás bautizado. El que creyere y no solamente creyere, sino que yo, que soy Dios, entendiere que depositó fe, certeza y convicción. Entonces yo depositara mi santo espíritu en él, yo pusiera mi santo espíritu en él, ese será salvo. Y el que no, el que no creyere, será condenado. El que no creyere que Cristo murió por sus pecados y así lo salvó, le dio vida eterna. El que no lo creyere, será condenado. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Toda persona que no sabe con seguridad a dónde va después de morir, esa persona está condenada. Porque eso es prueba suficiente de que la persona no ha depositado fe. En que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos dio vida eterna. No sabe a dónde va. Eso lo condena, porque es prueba suficiente de que no ha creído que Cristo nos dio vida eterna. Cuando Él pagó por nuestros pecados, muriendo, siendo condenado a la muerte por nuestros pecados. Mas tú no seas como los incrédulos. Para ir al cielo, antes de enfrentar la muerte física, ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación, no cuando mueras. Dile a Dios, con fe, creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que Cristo murió por mis pecados. Creo con todo mi corazón que Cristo en la cruz del Calvario murió, en vez de mi alma, por mis pecados. Y de esa manera me salvó. Díselo. Y cuando tú convenzas a Dios en los cielos que le has creído, entonces Dios... Pondrá su Santo Espíritu en ti. Será sellado con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Vida eterna para tu alma. Dios te bendiga.